0: They were bleeding. They were throwing up. They were, you know, they had I mean, I saw friends with blood all over their faces. I was slipping in people's blood. Förrhelgen berättade Caroline Edwards hur hon stormingen av kongressen 6 januari under en höring. It was carnage. It was chaos. Um, and I just remember, I just remember that moment of stepping behind the line and just seeing the absolute warzone that the West Front had become. Politikvinen arena tus personer som har intervjut under granskningen av angreppe mot nasforsamlingen. I dagens episode av forklarrt for det høre det viktigste som har kommit fram i granskningen, og vuför det kommer nå. Det er tirsdag 14. juni, og jeg heter Sunne Søholm.
1: I nesten et år så har en sånn spesialkommitté i representantenes hus gransket stormingen av kongressen. De har intervjuet over tusen personer, de har fått tilgang til over 125 000 dokumenter, og allt dette har foregått bak lukkede dører frem til nå.
0: Øystein Kløvstad-Langberg er Aftenpostens USA-korrespondent og har fulgt etterspillet av kongressstormingen tett.
1: Før helgen så begynte granskerne denne komiteen endelig å legge frem sin sak offentlig. Og formelt sett kalles det dette en høring, men det er egentlig mye mer enn det. Det er en veldig sånn stram eh, presentasjon, noen har kalt det en PowerPoint-presentasjon, eh, som foregår i beste sendetid, sånn at de store TV-kanalene skal sende dette i sin helhet. Og der de har hyret en kjent amerikansk TV-produsent, dokumentarfilmskaper, for å lage så bra TV som overhodet mulig. Så noen vil jo kalle dette for et, et sirkus. Eh, og det spiller seg masse veldig korte videosnutter, politiker som holder korte, stramme innlegg, eh, og så forteller enkelte, vittner sine fortellinger live eh, på TV.
0: Og historierna de forteller handler om det som skjedde i hovedstaden på en dato de færreste amerikanere kommer til å glemme med det første. 6. januar 2021. Da stormet en hissig mob den amerikanske nasjonalforsamlingen kongressbygningen på Capitol Hill i Washington, D.C. Det skjedde etter att daværende president Donald Trump i ukesvis hadde nektet och godta att han tappte valget mot Joe Biden. Vi kommer ikke til
1: Så komiteen gransker både hva som faktisk skjedde minut for minut 6. januar, men også vilken rolle Trump, rådgiverne hans og ulike ekstremistgrupper spilte i månedene før angrepet
0: vad har kommet frem i høringene?
1: Altså, mange kjenner jo allerede fortellingen om 6. januar i grove trekk, men komiteen kunde presentere nye detaljer og nye vittneforklaringer om denne dagen. Så en ting som fikk mye oppmerksomhet på den første høringsdagen var fortellingen til en politikvinne som heter Caroline Edwards, som var med på å forsvare kongressbygningen under stormingen og hun sa at hun gled i folks blod, det var blodbad, det var et kaos og hun fortalte at hun aldri i sin villeste fantasi hadde trodd at hun skulle oppleve noe sånt.
0: What i saw was just a, a war scene. It it was something like I'd seen out of the movies.
1: En annen ting som har fått oppsikt er detaljene rundt Trumps oppførsel overfor sin egen visepresident, Mike Pence. Ehm um, Komiteen de minnet TV-seerne om at mobben jo hadde ropt at Mike Pence burde henges da de inntok kongressen, og at de til og med hadde bygget en sånn galge utenfor kongressbygningen. Og ifølge vittnerkomiteen har intervjuet gjennom sin granskning, så skal Trump ha sagt om denne hang Mike Pence-ideen, at kanske tilgjengerne våre har rett, Mike Pence fortjener det. O det er jo en ganske sånn sjokkerende uttalelse eh, om en mann som har vært så viktig for Donald Trump.
0: And aware of the chance hang Mike Pence, the president responded with this sentiment, "Maybe our supporters have the right idea. Mike Pence it."
1: Er det sentralt spørsmål rundt stormingen har jo hele tiden vært hvor spontan var angrepet på kongressen? eller hvor planlagt var det. Og granskerne, de fokuserte på ulike ekstremistgrupper som Oath Keepers og Proud Boys, og argumenterte for at de faktisk spilte en veldig viktig rolle da kongressen ble angrepet. De sier at de planade på forhånd, at det var ekstremistgrupper som brøt de første barrikadene og knuste de første vinduene i, i kongressen. Og de hadde også med et intervju med et medlem av Proud Boys som fortalte at de oppfattet det som at de handlet på ordre fra Donald Trump. Men av alt det som skjedde i den første høringsdagen, så var kanske det mest overraskende at en av Trumps nærmeste gikk imot ham, rådgiveren hans og datteren hans, Ivanka Trump.
0: En av de mest uventede uttalsene i høringene kom fra Trumps egen datter. Ivanka Trump jobbet som rådgiver for faren da han var president, og i videointervjuet som ble spilt av før helgen går hun altså imot sin egen far.
1: Så under disse høringene så sitter eh, de politikerne som legger frem funnene sine, de sitter på en lang rekke bak en sånn trepult, og bak dem igjen så er det et enormt lærrett hvor de spiller av videor og en av videoene de spilte av, og har spilt av det nå, er av vittneforklaringen til Ivanka Trump, altså presidentens eh, datter, hun er veldig pent kledd, hun sitter foran en ganske steril vegg, kanskje er det på et kontor, kanskje er hun hjemme. Hun er väldigt forsiktig i det hun sier, men i praksis så uttaler hun at hun ikke trodde på påstanden om at valget ble, ble stjålet. Og dette skapte selvfølgelig overskrifter.
0: Det skapte min perspektiv. Jeg respekter regjernelsen Barr. Så so jeg akkurat hva han sa. Fredag kveld slo Trump tillbaka. Han skriver att Ivanka ikke hadde fulgt med på valgresultatene, og at hun for lengst hadde ut. Ivanka Trumps forklaring var likevel viktig for granskningskomiteen. Men hvor overraskende er det da at Trumps egen datter innrømmer at hun ikke trodde at valget var stjålet?
1: Altså, vi har jo sett att Ivanka Trump, etter valget etter stormingen har forsøkt å ta litt avstand fra faren sin. Hun har ikke forsvart disse tingene offentlig. Trump har jo fortsatt påstått at valget har blitt stjålet og tusket og alt dette her. Men det var jo likevel veldig spesielt å se henne si dette på TV i vittneforklaringen sin på den måten, og det er også derfor det står igjen som en av de viktigste tingene som har skjedd i disse høringene til nå. Og det klippet med, med Ivanka var en del av en sånn større seanse hvor ulike rådgivere, advokater og andre som hade stått Trump nær slo fast at valget ikke ble strålet, og at de hade advart Trump om nettopp dette. Og det at hans egen datter også sier det er jo viktig for granskerne, for de har lyst til å vise frem at Trump visste at Biden hadde vunnet dette valget. Det är et viktig mål for dem. Men at han likevel dyttet valgjukspåstandene i mange, mange måneder. Og jo fortsatt gjør det.
0: Og så var det en annen Trump-alliert som hadde et litt fargerikt mm. ordvalg.
1: Ja, Trumps tidligere justisminister William Barr, han gjorde det egentlig klokkeklart, mye tydeligere Ivanka, at påstandene om at Trump egentlig vant valget bare var noe bullshit, som han kalte det, som vi jo på norsk kan kalle for pisspreik, eller noe sånt. Igjen et sentralt vitne som er viktig for for granskerne, altså justisministeren er jo en av de som står presidentene aller aller nærmest. I made clear I did not agree with the idea of the election stolen and putting out this stuff told the president was bullshit.
0: Etter to høringer før helgen nå i går, har granskingskomiteen allerede lagt fram flere nye videoklipp og intervjuer mange av de mest slagkraftige i beste sendetid på TV. Men høringene er langt fra over.
1: Totalt så gjenstår det nå fem dager med høringer, og målet er at alt skal bli ferdig i løpet av juni. Liz Cheney, som jo er en av bare to republikanere som sitter i denne granskningskomiteen, hun lettet litt på sløret. Eh, om vad de vi konsentrere seg om videre og vilken historie de ønsker å fortelle de amerikanske folk. Man kan jo si at den første dagen, den store, store dagen hvor de sendte det til bestesendtid, det var en slags teaser om hva som vi komme videre. De gikk på en måte gjennom hva, de, hva planene er. Og så i går, under den andre høringen, så forsøkte de i detalj å vise at Trump visste at han hadde tapt valget.
0: I de neste høringene skal de blant annet vise hvordan Trump prøvde å erstatte justitsministeren sin hvordan han presset vicepresident Mike Pence, og hvordan han prøvde å få flere delstater til å ändra valgresultatet.
1: Og i de to siste rundene med høringer så skal det handle om at Trump var den som oppildnet folk til å angripe kongressen, og at han lenge nølte med å stoppe volden. Altså det er målet å Trump direkte til allt som skjedde 6. januar. Og det blir jo det store klimakset i høringene da skal det igjen sendes i beste sendetid, og målet er å få så mange amerikaner som mulig til å sette seg ned og se på det.
0: Men dette er jo ikke første gang Trumps medvirkning til vad som skjedde 6. januar er tema i kongressen. Etter stormingen blev han stilt for riksrett for andre gang, men kollegaene i det republikanske partiet frikjente ham for andre gang. Så vad er poenget med disse høringene nå?
1: Jeg tror folk har litt ulike ideer om vad som er hensikten og målene med høringene. Adam Kinsinger, som er en av de to republikanene i komiteen, har uttalt at denne vil endre historien. Eh, altså, den vil få frem hvem Trump virkelig er, og sjokkere det amerikanske folk, er på en måte hans idé for disse høringene. Og så vil andre se, si at granskningen i sig selv er viktig nesten uansett vad utfallet blir. Det er rett og slett... Eh, sentralt og kommet i bunns om hva som faktisk skjedde på denne svært dramatiske dagen i USAs historie. Og kanske ved å ta som gjør at dette aldrig kan skje igjen.
0: Ja, kan det føre til at Donald Trump blir stilt for retten på ny?
1: Altså, politikerne i den komiteen, de har ikke makt til å stille noen for retten. De kan kun legge fram sine funn. Men Justisdepartementet i USA kan i prinsippet stille Trump for retten, og det er vel et håp blant noen i komiteen at det de skal legge frem er så bra, og så overbevisende om at, just, at justisdepartementet føler de har en sak til å ta Trump for retten, men det er jo for å bli høyst usikkert om det vi skje. Han har ikke blitt stillt for retten enda.
0: Men hvis Trump ikke blir stillt for retten, er det andre grunner til å gjennomføre disse høringene?
1: Ja, altså, republikanerne hevder jo at hele høringen er unødvendig, politisk motivert. De ønsker egentlig ikke å komme til bunns i hva som skjedde 6. januar. De ønsker bare å sverte Donald Trump. Er det de hevder eh, at det er i ferd med å skje det her? Egentlig så var jo drømmen å ha en tverrpolitisk kommitté med politikere, masse politikere fra begge partier som kunne legge frem en rapport. Det ble de aldri enige om. Derfor er dette en kommitté som består av nesten bare demokrater og noen svært Trump-kritiske republikaner. Og alt tyder på at det politiske spillet rundt 6. januar vil fortsette. Eh, republikanerne drømmer om å nedsette sin egen kommitté som skal granske dette, hvis de tar over makten ved mellomvalget eh, til høsten. Og så vil jo dette antageligvis også være tema inn i presidentvalget i 2024.
0: For mens vi har vært opptatt med pandemi og krig i Europa, så har det to første årene til Biden rast av det. Og veldig snart begynner valgkampen for å bli ny president. Trump har fortsatt inte annonserat att han ställer som presidentkandidat i 2024, men han hintar stadigt väck om
1: det. Ingen vet helt säkert om Trump planlegger comeback, men det är mycket som tyder på att det är reellt. Eh, TV-kanalen NBC publicerade nyligen en sak som slog fast att Trump eftersett sitter och klör i fingrarna efter att kunngöra sitt kandidatur. Eh, det pågår då visst nog i Trump-leiren en debatt om och vid han bör säga si att han ställer igen för mellanvalet i november eller etter. Eh, og visst nok så Trump selv pushet på for å kunne gjøre allerede noe i juli at han vil gjøre comeback.
0: Hvordan kan disse høringene påvirke 2024-valget?
1: Er komiteens argument, historien de forsøker fortelle, er at Trump er en president som skiller sig fra alle andre amerikanske presidenter i historien. På den første dagen med høringer så hadde de et notat fra Abraham Lincoln som jo ofte rangerer sånn den beste presidenten i USAs historie, der han skriver at det er hans plikt altså Linkens plikt, å godta et valgnederlag, selv om USA da sto midt i en borgerkrig. Og de bruker det brevet, det notatet, til å en kontrast til Trump, som eh, kommittéen har mener har gjort noe helt utilgivelig. Han, har, han er en slags autoritær leder som var villig til å få kaste grunnloven for å klamre seg til makten i et valg han hadde tapt. Eh, så ved å måtte, spisse disse, disse tingene de har funnet, og kjøre høringen i beste sendtid, så håper de å overvise enda flere om at Trump ikke er sikkert til å være president noen gang igjen.
0: Jeg tror du de, det vil klare det da? Nei, det er
1: noen grund til å være skeptisk til det. For velgere har sett i januar, og det som skjedde da som sin viktigste sak, de er opptatt av inflasjon, bensinpriser, kaos på grensen, abort. Det har blitt et kjempeviktig spørsmål i USA. Våpendover er veldig aktuellt nå om dagen. Det er lenge til... 2024 og neste presidentvalg men de meningsmålingene som er gjort til nå viser at Trump absolutt har sjans til å komme tilbake og slå Biden dersom det blir en ny duell mellom de to og så må det sies at denne granskningen likevel vil være ett viktig bidrag til hvordan historien om 6. januar gjenfortelles i fremtiden og så vi se da, det gjenstår jo en del høringer eh, kanskje er det krutt nok i det som kommer til at det kan endre noe
0: Takk til USA-korrespondent Øystein Kløvstad-Langberg som fortalte oss om høringene etter kongressstormingen i fjor. Lydeklippene är hentet fra nyhetsbureauet AP. Denna episoden är laget av produsent David Vekone og meg, Sunne Søhol. Resten av Forklart er Jenny Førland, Marit Eriksdatte Gjelland, Anne Lindholm, Fridunest Nånsdag och Anders Sveberg. Vi Forklart er tilbake i med en ny episode om en aktuell nyhetssak som vi är alla vardager. Du kommer alltid til å finne oss der du hører podcast.